0: Muy buenas tardes, gracias por venir y por asistir a esta conferencia que pertenece, como algunos ya saben, al ciclo de 50 años de filosofía con motivo del 50 aniversario de la Fundación Juan March, que se creó en el año 55 y que por tanto hoy cumple este año cumple medio siglo. Y con ese motivo nos pareció que las conferencias de este año iban todas a tener que, que ese mismo título y iban a compartir el medio siglo de en aquellas actividades en las que la fundación ha estado presente: medio siglo de sociología, de música de arte de literatura y también de, de filosofía escogimos cuatro temas el, eh, como objeto de atención obviamente sin ningún afán de exhaustividad y con el deseo de repasar algunos de, de aquellos motivos que han sido objeto de reflexión preferente por la filosofía durante este siglo que coincide con con la época de vida de la fundación Y eh, lo hemos hecho con la razón, lo hemos hecho con el individuo y la comunidad, lo vamos a hacer con el ser. Y ahora le hemos pedido al profesor Eugenio Trías que, que, que trate el tema específico que es objeto de la conferencia de hoy. Es, es evidente que el profesor Eugenio Trías no, no necesita una especial presentación. Es una personalidad, un pensador conocido en toda España y más allá de nuestras fronteras. Ha producido muchos libros desde aquel inicial de 1969, todos ellos, aunque abundantes, sin embargo son cada uno de ellos una obra densa y grave, una contribución importante en la historia del pensamiento filosófico español. Yo diría que de alguna manera es un filósofo de corte clásico, porque es un pensador riguroso y sistemático en una época que no es siempre ni rigurosa ni sistemática, da por tanto un sistema ...a una época que no, suele, eh, que no suele producir sistemas. Ha tenido una enorme influencia en España, en especial en las, entre las nuevas generaciones. Luego mencionaré uno de sus, los últimos títulos que así lo, lo reflejan. Y no es desde luego en la primera vez que viene a la Fundación. Yo mismo tuve el placer de invitarlo a uno de los seminarios públicos que la Fundación puso en marcha desde 1997 y en el año 2000 se organizó un seminario público que tomaba el título de uno de los libros de, de Eugenio Trías, Pensar la religión, y que compartió tribuna con, con Gómez Cazarena y luego con otros pensadores que comentaron las ponencias de uno y de otro. Eugenio Trías es catedrático de Historia de las Ideas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de eh, Barcelona. Ha obtenido muchos premios y distinciones, espigo unos nada más, el cuarto premio Anagrama de Ensayo, el premio Nacional de Ensayo, el, eh, el premio Ciudad de Barcelona, el premio Internacional eh, Federico Nietzsche, es siendo la primera persona de nacionalidad española que le en este prestigiosísimo premio europeo. Y por citar, digamos, algunas de las obras que han sido objeto de estos premios y algunas que han sido, de que ha tenido un carácter especialmente programático, la obra que antes mencionaba, en 1969, La filosofía y su sombra, en la que fue objeto del premio Anagrama, El artista y la ciudad, Lo bello y lo siniestro, que fue premio nacional de ensayo en 1982, un libro de gran importancia programática, Los límites del mundo, de 1985, La edad del espíritu, premio Ciudad de Barcelona, que se publicó en 1994 y recientemente acaba de sacar de la imprenta La política y su sombra, por tanto, en el año 2005, en la editorial Anagrama. Pero antes decía que su influencia en los pensadores españoles es creciente. Solamente dos muestras rápidas. En el año 2000 se publicó en Tecnos un libro coordinado por Samaniego y Ramos, La generación de la democracia, nuevos eh, pensadores eh, nuevos filósofos en España, donde se le dedica un capítulo eh, específico, destacando su importancia en el pensamiento eh, europeo-español. Y aparte de que ha sido objeto de tesis doctorales, quisiera destacar por lo reciente el, el libro La filosofía del límite, debate con Eugenio Trías, coordinado por Jacobo Muñoz y Francisco Martín, de prácticamente... Eh, no sé si, si ni siquiera está distribuido, yo lo he conocido por, porque ha habido ya una reseña que se trata de, de importantes ensayos de, ensayo de pensadores eh, españoles y algunos eh, de, de otra procedencia sobre un estudio sobre la, con diversas ponencias y ensayos sobre la obra de Eugenio Trías que termina con un debate con él y todo ello coordinado por el prestigioso catedrático Jacobo Guñoz. En fin, esto es un, una breve Presentación de quien no lo necesita y a quien le cedo la palabra, no sin antes agradecerle su eh, aceptación para participar en este, en, este, en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Eugenia.
1: Muchas gracias, Javier Goma, por estas amables palabras y por darme la ocasión de estar una vez más en, en, en la Fundación Juan Marc y en ocasión de, de esta cita tan interesante sobre los últimos 50 años en el campo de la filosofía y que en mi caso se concretan en el siempre importante diálogo de la filosofía y del arte. Y en particular he seleccionado, dentro de lo que podríamos llamar el sistema de las artes, dos que me son particularmente queridas. Una por afición, otra por, por, por dedicación, porque estuve 17 años en una escuela de arquitectura, me refiero a la arquitectura, y por afición a la música, que es la que siempre me ha orientado hacia el arte. Eh, en un libro ya, que lleva ya 15 años, se llama Lógica del límite, eh, in, intento hacer una, una reflexión hoy sobre el sistema de las artes y me refiero precisamente a, a, a la arquitectura y a la música, como a las artes fundantes. Yo le llamo allí artes fronterizas, un poco usando el concepto de frontera o límite, que ha sido un poco el concepto central a partir del cual o desde el cual me he ido orientando, por lo menos desde mediados de los años 80. Allí hablo de arquitectura y la música como dos artes con caracteres eh, eh, próximos en su misma divergencia. Evidentemente, en arquitectura prevalece el espacio, en la música la temporalidad, el tiempo, en una, digamos, la apropiación pues, del terreno por la vía de, eh, de algo que está en reposo, en cambio, para usar categorías platónicas, en la música es, es sobre todo el movimiento. Eh, como la regla de juego de estas conferencias, de este ciclo de conferencias, era los 50 últimos años... El punto de vista de la filosofía intentaré que quede garantizado por la manera como voy a afrontar el tema, pero quería destacar un personaje, una figura, que en cierta manera eh, fuese representativo de estos 50 últimos años, el personaje en cuestión murió hace un, a principios de, del año 2000, y que eh, en cierto modo representara a la vez del mejor modo estas dos artes, la arquitectura y la música. Hay un personaje con estas características que yo diría también que es, quizás, sobre todo en el terreno de la música, uno de los cuatro o cinco más grandes compositores que ha habido, que ha habido en estos últimos 50 años. Estoy hablando de Yanis Xenakis, un compositor griego afincado en Francia, y que un poco es el que eh, voy a tener en consideración a lo largo de toda esta conferencia. De hecho, Giannis en el año, eh, fue un colaborador, y esto es un dato muy interesante, eh, y muy un colaborador fecundo de Le Corbusier, inicialmente como ingeniero, porque además de arquitecto y músico, era ingeniero, eh, y eh, colaboró con él sobre todo en, en el monasterio de la Tourette, que es una de las obras más extraordinarias de, de Le Corbusier. Fue el responsable del ritmo de unos ventanales, le Corbusier le llamaba Aire à Terre. En, en, en este monasterio, les recomiendo, si alguna vez tienen ocasión, de que hagan una visita, incluso que pernocten en él, es cerca de Lyon, el monasterio de la Tourette, que es realmente una de las obras más extraordinarias de, eh, de Le Corbusier, que es tanto como decir de la arquitectura del siglo XX. Pero es que eh, en, en, en el año 1955... Le Corbusier firma una obra que se titula, bueno, que es el pabellón Phillips eh, del, 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 de la exposición de Bruselas de ese año, del, del 55, que fue toda ella construida en realidad, como se sabe, por, eh, por Xenaquis. La obra en cuestión, que es este pabellón, eh, lamentablemente esta conferencia se si, eh, tiene la limitación de una hora. Eh, no ha podido ser de otra manera, porque si no hubiera necesitado pues, quizá un complemento de imagen y de sonido, que hubiera alargado la conferencia a, a casi dos horas y media. Eh, ha sido imposible. Pero bueno, les diré que en todo caso hay un libro de Schenakis, del propio Schenakis. Hay dos grandes libros de Schenakis. Uno se llama Musique Formelle músicas formales, y otro se llama Musique Architecture. Musique architecture. Este segundo hace una de muy detallada descripción de este Pabellón Philips que es un eh, paraboloide hiperbólico en forma conoidal. que en cierta manera tiene. dibuja un. No, tiene un diseño. que lo más interesante del caso es que el propio, el propio Xenakis lo usa como principio generativo y constructivo de una composición, y además lo muestra en ese texto, lo muestra con claridad, incluso visualmente es perceptible en algunos compases del final, de una composición del propio Xenakis que se llama Metástasis transformación. En Xenakis, en griego afincado en Francia, casi todas sus obras, prácticamente todas ellas, son de título griego actual. ¿no? Metástasis, que quiere decir transformación. En los últimos compases, no en los últimos, perdón, en, en unos compases cercanos al final del, de la obra, hay unos dibujos, unos dibujos de líneas, de líneas, de líneas de continuidad, de continuos musicales. Hay dos términos que voy a emplear de vez en cuando, no muchos, pero no... No confundir demasiado, unos glissanding, que son como deslizamientos, deslizamientos que poco plantean, un, normalmente eso se hace con las cuerdas, en forma como si queramos, de de un, de un. que mantienen un continuo ascendente o descendente, es decir, hacia, hacia, hacia un ascenso tonal o hacia un descenso tonal. ¿no? Eh, podríamos decir que para tomar unidades audibles, pues en, en cuartos de tono y en y en cuartos de segundo de duración. En cualquier caso, glisandis, lo contrario al glisandis es otro término técnico que también usaré en algún momento, que cluster, clúster, eh, que es una especie, como si dijéramos, de, de acorde salvaje, ¿no? o sea, de aporreamiento de todas las notas usadas en una escala, que de cierta manera produce una especie de, de corte en vertical, o sea, eh, y por tanto es, lo, es la discontinuidad en términos abruptos, muy siglo XX, o sea, en el siglo XX donde todo de alguna manera se vuelve extremo. ¿no? En cualquier caso... Eh, quería señalar esta correlación, que es muy interesante, entre una obra musical, metástasis, y una composición arquitectónica, el pabellón Phillips, que tenía la figura o la forma inicial, el propio eh, eh, Xenakis lo, lo describe así, y también Le Corbusier en comentarios a esta obra, de un estómago, porque en realidad era un pabellón que alojaba entre 700 y 800 personas, durante siete ocho minutos, los que, duraba, los que duraba una pieza musical, en este caso de un compositor, podríamos decir el maestro, en sentido amplio de, de Xenakis, o en todo caso el compositor que más influencia tuvo sobre Xenakis, un compositor muy, revalorado en los, muy revalorizado en los últimos tiempos, que es Edgar Varese. Edgar Varese, una pieza electrónica, la única, la primera y única pieza electrónica de Varese. Varese tiene muy poca obra está toda recogida en un disco que se encuentra, por cierto. También se encuentra con facilidad hoy, hoy, por fortuna, hay una buena discografía de, de Xenakis. Lo digo, si sí. el aliciente de la conferencia les puede servir un poco para aproximarse a esta interesantísima figura musical. ¿no? Bueno, eh, Edgar Varese compuso una obra que se llamaba el Poem Electronique, Poema Electrónico, que duraba ocho minutos. Se supone que los transeúntes que pasaban por este pabellón afincaban allí unos entre ocho y diez minutos y eh, por eso era un estómago que los deglutía y luego los expulsaba. ¿no? Ese estómago era el que luego fue arropado por esas formas conoidales a los que he hecho referencia y que un poco dan el diseño de este interesantísimo proyecto arquitectónico que, por otro lado, y este es el lado interesante y para mí conmovedor, porque pone a prueba un poco esta hipótesis. Ya en aquella época, cuando escribí Lógica del Límite, hablaba de Xenakis, pero sin, sin una dedicación tan intensa como la que he tenido en los últimos tiempos, por una razón, y con esto acabo mi introducción, de que llevo un tiempo preparando, llevo ya bastante tiempo, un libro que se llama Argumentos Musicales, centrado en compositores. Eh, un poco la regla es que sea un ensayo por compositor. Eh, de momento está infieri o sea, no, no, no está cerrado, pero eh, eh, hay cuatro, hay cuatro de momento, cuatro compositores sobre los que ya tengo efectuado un ensayo, eh, del, digamos, de los últimos 50 años. Eh, eh, cuatro muy variados, muy distintos, que son John Cage, eh, Pierre Boulez, eh, Carl Heinz Stockhausen y... Y Yanichelakis. Me he inspirado en este último ensayo, que es rigurosamente inédito. Es decir, de hecho, ninguno de estos textos eh, los he publicado, por lo menos en, en castellano, en español. Y es a partir de ahí como he, he organizado un poco el, el material de esta conferencia. Bien. No, una última precisión, la palabra... Eh, la música de esto, la música de, perdón, Yanichelakis de, de se suelen denominar música estocástica, es una denominación usada por él mismo estojos, que quiere decir eh, tendencia hacia el fin o finalidad también, ¿no? eh, tendencia hacia el fin o finalidad, eh, hace referencia a, a, una, a, un principio, a un principio matemático que es una ley de probabilidades ¿no? hay una obra de Xenakis haré referencia a ella en un momento dado, que se llama Pitofracta, pitopracta pisopracta y que en realidad quiere decir acción por probabilidades. Lo sorprendente en Xenakis es que estas obras con unas denominaciones tan, tan tajantes por su formalismo matemático, algebraico, en ocasiones, eso luego son de una extraordinaria expresividad. Bueno, eh, voy a entrar un poco en materia, pero estas son un poco las reglas de juego, las bases, los principios por, a partir de los cuales… Eh, organizar esta conferencia, que se centrará en esta interesante figura de Yanis Xenakis, que pertenece a la estirfe sinfónica de gran orquesta de, bueno, pues de Héctor Berlioz o ya, por supuesto, de Ludwig van Beethoven. Y si no se tiene en cuenta esta peculiaridad de su vocación musical, no se llega a comprender ni su música ni la teoría musical que la sustenta. Ambas, en el siglo XX, a mi modo de ver, han de ir siempre unidas. Se puede observar en, ya en Arnold Schoenberg, o en Pierre Boulez, o en John Cage, o en Karl Heinz Stockhausen. La crisis del lenguaje musical exige esa mediación teórica, filosófica o científica, sin la cual no parece posible la, la composición. Es verdad que nunca una pieza musical se justifica como documento que ejemplifica una teoría. Pero esta, la teoría, puede y debe servir de sustento de una creación musical que en nuestra época requiere, creo yo, para alcanzar estatuto artístico, ese pasaje teórico y hasta filosófico. Este hecho, que quizás tuvo su, su punto culminante en las primeras décadas de la última posguerra, y que ha sido matizado y mitigado por las tendencias posmodernas de los años 80 y 90, genera muchos malos entendidos. Una conciencia romántica enmascarada de posmodernidad, añorante de la artesanía o de las arts and crafts, no soporta ni tolera esa insidiosa y continua intromisión de la teoría, de la reflexión filosófica y del conocimiento científico en las artes. Tampoco en música, a pesar de los prestigiosos precedentes de Jean-Philippe Rameau o del propio Johann Sebastian Bach. La intransigencia antiintelectualista es, a mi modo de ver, responsable del retraso que la música sufre en la recepción de los grandes compositores de nuestro siglo, especialmente en su segunda mitad. como pensar, cómo si pensar, o reflexionar, o conocer, o introducir nexos entre música y reflexión fuese delito? Como si las viejas tradiciones que emparentaban la música con el quadrivium, la astronomía, la geometría, la aritmética, o también con el trivium, la retórica, la gramática o la poética o la lógica, debieran olvidarse o por lo menos recordarse únicamente como una curiosidad histórica para amantes de la cultura de museo. Un músico con excesivos conocimientos o que parece revitalizar en pleno siglo XX un enciclopedismo integral en el que ciencia y arte se conjuguen o en donde el trivium se alterne con el quadrivium, o las letras clásicas con los avances científicos, debe ser puesto bajo sospecha. Esa gran virtud que a una ciencia, técnica y humanidades, a partir del doble proyecto vocacional de la arquitectura y de la música, se materializa y se encarna de forma asombrosa en Yanis Xenakis. A la vez ingeniero, arquitecto, músico, Buen conocedor de las matemáticas y de las ciencias naturales, de las ciencias físicas. Y, sobre todo, buen conocedor de las ruinas que subsisten de música antigua griega o de los tratados que nos han llegado de esas épocas. Un gran enamorado, por lo demás, de la cultura griega arcaica, micénica, homérica, de la filosofía presocrática, especialmente de la pitagórica, del mundo trágico de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides y también de la gran filosofía de Platón. Esa extraordinaria dinamis de conocimiento y cultura es quizás lo que en nuestras mezquinas formas de recepción siempre se acaba reprochando a este gran músico. La penosa experiencia de perderse en la selva de formalismos lógicos y matemáticos de los escritos teóricos de este compositor, que ya he citado, sobre todo sus obras más importantes, Musique Formelle o Musique Architecture, engendra en muchas ocasiones objeción, y recelo. También hay que decirlo, su propensión inicial, posteriormente por fortuna moderada y mitigada, por poner demasiado en primer plano el soporte formal sobre el cual esas obras se construyen. O está la enunciación de títulos provocadores como el siguiente, ST-4-1,080262 que en realidad quiere decir cuarteto de cuerda basado en principios estocásticos, primera del género, calculada el 8 de febrero de 1962. O bien, una obra extraordinariamente hermosa, que se llama, ya le he citado, Pitopracta, y que en realidad lo que quiere decir en griego es acciones por las probabilidades. Los grandes músicos del siglo XX, en su segunda mitad, evidencian esa congenialidad, con los grandes avances de la ciencia. Pierre Boulez explica el carácter definitivamente inacabado de muchas de sus composiciones refiriéndose al universo en continua expansión de las modernas teorías cosmológicas. Karl Heinz Stohausen habla de la necesaria recreación del cuadrillo medieval y compara alguna pieza suya a una constelación galáctica en espiral o a órbitas de soles y de planetas en torno al eje central del piano, o promovida por combinación de banda electromagnética e instrumentos de percusión. Edgar Varese, al que he citado ya, se anticipó a todos ellos al comprender como creación de soles y de constelaciones su célebre obra titulada Ionización, para orquesta de percusión, la primera obra íntegramente efectuada para orquesta de percusión. Y Gianni Senakis coteja en su pieza electromagnética para espectáculo de sonido y luz, titulada La leyenda de Er, ese impresionante relato del final de la República Platónica, con la descripción de una explosión de supernova registrado en la prensa diaria. Yannis Senakis dice que hacer música significa, son palabras textuales, expresar la inteligencia por medios sonoros. Parece, pues, que un intelectualismo extremo le alinea con la tradición pitagórica, a la que sin duda admira profundamente. Pero no es así. Cree, como ese teórico de la música griego, discípulo de Aristóteles, de Teofrasto, aristoxeno de Taranto, que la música debe ser acogida en el oído y en la escucha, debe ser criticada por la sensibilidad auditiva. Pero eso no significa que no deba ser expresada por la inteligencia, de manera que ésta descubra su razón, según pensaban los pitagóricos. la tradición pitagórica la música solo poseía existencia en el cierto mundus intelligibilis, aunque quizás no de forma separa, separada, como la pensaba Platón, influida por estas tradiciones pitagóricas y que pobló de ideas asimilables a números. Estos eran, para el pitagorismo, los principios de inteligibilidad del cosmos, los que concedían al conjunto de los entes, el carácter ordenado y bello que la palabra cosmos, inventada precisamente por los pitagóricos, sugiere. Los números eran los principios generadores del mundo y la causa de que fuese captado por la inteligencia de manera que se pudiese determinar su razón y proporción. De este modo era posible hallar armonía y orden, que eso sugería la palabra cosmos, o exorcizar el, el primigenio caos, en rigor apertura o abismo, o fondo sin principio ni fundamento. Ese desorden siempre temible y amenazador podría ser conjurado en virtud del número y de la virtud que éste posee por introducir un principio de razón en el universo o una inseminación en este de armonías aritméticas, geométricas, astrales y, por supuesto, de carácter musical. Lo irracional quedaba así, podríamos decir, espantado y encantado. Pitagóricos, como se sabe, formulaban su juramento invocando el tetractis, el principio de todas las cosas. Con él se iniciaba el universo de los sólidos, que Platón determinó en sus características elementales en el timeo, diálogo en el cual desplegó el alfabeto con sus cinco formas principales o elementos atómicos, a partir del cual leer y comprender el universo. El dodecaedro, con sus caras pentagonales, estampa el pentagrama en la pared superior del cosmos, aproximándose como ninguna figura a la forma esférica. Esta es la más divina, la más cercana al límite, ya que toda ella se determina y autodetermina por sí misma, de manera que en esa figura se conjugan principio, medio y fin. El pentágono resplandece como la forma en la cual, en sus estrelladas proyecciones sobre la superficie de la figura, se descubren triángulos cuya hipotenusa es inconmensurable con sus lados. Pero a través del cálculo puede vencerse la irracionalidad contradictoria de lo continuo y de lo discreto, la célebre sección áurea a través de una relación de proporción entre rectángulos de diferente tamaño, equiparable al nexo entre los números en su progresión y aumento. Por ejemplo, una serie elaborada en, 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 al final del periodo medieval, la célebre serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, en la que cada número constituye la suma de los dos anteriores. Ese número de oro parece perpetuar y prolongar un impresionante proyecto de exorcismo y encantamiento de lo irracional, a través de la aritmética que se proyecta en la geometría y mediante su uso en las plantas y alzados arquitectónicos o en composiciones musicales. Matila Gicca, en su célebre libro El número de oro, habla al respecto de una síntesis integradora de ese sustrato irracional que constituye de la clave de la belleza, pues esta nada es sin su sombra, la gestación de figuras y de formas donde resplandece una simetría no mecánica, sino dinámica, en virtud de esa conmesurabilidad potencial de la que se habla en el teto platónico. Bien, Le Corbusier se inspiró en principios de esta naturaleza, asesorado por Gianni Senakis, para condensar y sintetizar su célebre módulo expresado en la figura humana con el brazo derecho extendido hacia arriba. Las principales consonancias musicales de octava, quinta, cuarta podrían ser equiparables a esas razones y proporciones que se descubren en las tradiciones pitagóricas y platónicas o en la formulación de la sección áurea. Por ejemplo, los arquitectos renacentistas formalizaban con frecuencia las plantas de sus edificios en términos musicales, diapasón, diapente, diatéseron, o sea, octava, quinta, cuarta, etc. En la teoría y en la práctica artística de Janis Senakis está presente tanto esa vieja especulación pitagórica y platónica, por relativa al número de oro, como la más exigente reflexión científica y matemática de la segunda mitad del siglo XX. Quizás son razones estocásticas, leyes de probabilidad, las que permiten desentrañar la razón de la sin razón. O un principio de orden y de proporción en el azar. También en la configuración de formas en la naturaleza, cristales, flores, etc. En esa ley de los grandes números puede inspirarse el hacedor, el demiurgo arquitectónico, también el musical, para movilizar sus grandes masas sonoras o sus moles de hormigón, de manera que se sugiera el hermanamiento entre el cosmos sonoro y el mundo arquitectónico del espacio y de la luz. Como sabía Le Corbusier, el arquitecto traza, esculpe y corta la luz y la expande y desparrama. Eso es proyectar, eso es construir. La lumière est pour moi la suite fundamental de arquitectura. Yo compose avec la lumière. La luz es para mí el asiento fundamental de la arquitectura. Yo compongo con la luz. Son palabras de Le Corbusier. Del mismo modo, el arquitecto puede hacer sonar y cantar. Eso que Goethe llamaba música helada, congelada, petrificada. Goethe mismo, en el Fausto, hacía decir a uno de sus protagonistas de un templo recién construido, de una construcción arquitectónica, Bien, ya puede comenzar a resonar, ya puede cantar, ¿eh? o a proferir armónicos y consonancias. Podríamos decir que la arquitectura traza en simultaneidad lo que la música despliega en sucesión. El espacio-tiempo se inclina, en la primera, en la arquitectura, hacia el espacio y hacia la luz. Y en la segunda, hacia el llamémosle, principio variacional por el que discurre, con el movimiento, también el tiempo. En la arquitectura, el tiempo se trasciende en el totasímul, como Yanis Senakis señala en un importante prólogo a un texto de presentación, precisamente, del citado monasterio de la Tourette de Le Corbusier. En la composición musical, en cambio, señala el propio Senakis, el diseño debe argumentarse en el tiempo, en sucesión. La música es el despliegue en movimiento, la movilización de masas sonoras a través de un proyecto y de un diseño que puede retrotraerse a formas proyectivas arquitectónicas, como el pabellón de Philips, al que he hecho referencia, de la exposición de Bruselas de Le Corbusier y Senakis, lo demuestra. Pero en ella el espacio-tiempo haya su ritmo y su medida en el tiempo, me refiero en la música, en el ámbito musical, con todos sus eventos de variación y despliegue. En la música, por tanto, si usamos categorías Platónicas del sofista de Platón, como ya lo hacía en mi libro lógica del límite, el movimiento prevalece sobre el reposo. El nomadismo, podríamos decir, de las duraciones, parece vencer al sedentarismo de la ocupación del lugar. El nomos de la melodía, es muy interesante porque la palabra nomos en griego, que es la palabra de ley, es la palabra también de melodía, por lo menos de determinación melódica. El nomos de la melodía, del ritmo y del tono elegido, el nomos también especifica un poco el tono, el tono y los tonos, cada uno de ellos, pero en referencia a la melodía. El nomos de la melodía, del ritmo y del tono elegido tiende a imponerse en música al, a lo que Carl Schmitt en una obra magnífica llama el nomos de la tierra, del espacio, que hace referencia un poco a la, a la apropiación del espacio, de la tierra. Podríamos decir que en la música el deslinde de un Templo, eh, Perdón, en arquitectura, el deslinde de un templo, en el sentido de, de un recorte, de un témenos, que puede ser compuesto y construido. En la música, ese templo, eh, ese templo como sabía Rainer María Rilke en un el célebre poema, en uno de los primeros sonetos a Orfeo, si no me acuerdo mal, es el primero, el templo, ese templo, se hace hábito y hábitat en el oído. Se sugiere y suscita de este modo la doble tarea demiúrgica de la composición y del proyecto arquitectónico. El pabellón Phillips de Le Corbusier, o su colaboración en el monasterio de la Tourette, se corresponde de forma estricta con la composición musical, particularmente con esa composición a la que he hecho referencia que se llama metástasis, transformación. Esta fue concebida a partir de los mismos principios geométricos, podríamos decir, con los cuales se trazaron las superficies, paraboloides hiperbólicos coroidales que dan lugar al diseño del pabellón Philips de la Feria de Bruselas de 1955. Janis Senakis no es sólo un constructor de dispositivos formales o de grandes ecuaciones como él mismo las llama or stands de carácter intemporal, fuera del tiempo. Esas formas algebraicas o esas figuras matemáticas al proyectarse de forma geométrica a través de la doble coordenada cartesiana, con su ordenada y su abscisa, que en términos musicales componen la altura tonal y la duración temporal, genera y desencadena la posibilidad de configuraciones geométricas y de cuerpos sólidos de un carácter específicamente arquitectónico. La partitura musical requiere, como el proyecto arquitectónico, la construcción de una maqueta formal, que a diferencia del boceto arquitectónico, se despliega a través de una ingente movilización de masas, masas sonoras en temps, en, tiempo, en el tiempo, como señala el propio Yanishenakis. Esa materialización arquitectónica de una idea musical, o esa plasmación musical de una idea arquitectónica, es lo que proporciona un interés tan fascinante a la correlación perceptible entre la composición metástasis especialmente en algunos compases próximos al final, donde se produce precisamente eso que el título enuncia, la transformación, y la construcción del pabellón Phillips de la exposición de Bruselas de 1955. Entre el paraboloide hiperbólico-conoidal, con el cual se formalizan las superficies de la figura inicial de esa obra arquitectónica, y las tersas continuidades de glisandi, de deslizamientos perceptibles por el oído en la composición metástasis, se descubre una correspondencia intencionada, sorprendente y llena de sugerencias. Las artes fronterizas, según fueron definidas en mi libro Lógica del Límite, la arquitectura y la música, hallarían cierta confirmación elocuente de su parentesco estructural en la creación musical y arquitectónica de Gianni Senakis. En la composición metástasis, para esos 61 instrumentos, se genera un continuum que tiende a la anulación, de forma sintótica, de la unidad discreta de tiempos o de alturas, el cuarto de segundo temporal o el cuarto de tono, respecto a lo que podría ser audible. Se van columpiando en el espacio-tiempo los glisandi, los deslizamientos, que se conjugan o difractan, o que porfían por unificarse en forma de haz, a partir de cada singular línea vocal, o que se acaban diversificando en apertura gradual, expansiva y en abanico. Ese mismo ritmo de unificación y diversificación, a través de curvas parabólicas que se plasman en las paredes del pabellón de la Philips, muestra o podría mostrar esa música callada, petrificada en hormigón armado, que parece constituir la maqueta de la gran pieza musical. El átomo de tiempo, la unidad discreta de la altura tonal, parece ser abolida por ese general deslizamiento al que pone fin, de forma bruta, la forma extrema y opuesta, los brutales clústers saturación de la escala en acordes salvajes aporreados, que poco a poco, en brutal sucesión, irán ganando terreno en la imaginación formal y en el pensamiento musical de este compositor, especialmente en su obra tardía, en la que tiende a desaparecer la inclinación hacia los glissandi de sus primeras composiciones. Se trata, como ya he dicho, en el caso de la, del pabellón Phillips, de la figura de un estómago que asimila y deglute gente, o que permite alojar en su interior entre 600 y 700 transeúntes durante 8 o 10 minutos. Y dentro del pabellón los altavoces transmiten la música electroacústica preparada para el recinto, que es el Poème Electronique de Edgar Varese, Primera pieza conseguida con medios electromagnéticos de este gran compositor, de vida accidentada y trágica, siempre aquejada del más despiadado infortunio. Edgar Varese, quizás la más importante y reveladora influencia que experimenta en el arte de componer Yanis Xenakis. Un músico inmenso que poseía, como sucederá en Xenakis, ante todo, como ya he dicho al principio de esta conferencia, el don de la orquestación o la intuición de un sinfonismo renovado, y la comprensión de que en música importan, sobre todo, las masas sonoras, o que componer es una especie de despliegue y repliegue de un contrapunto de planos musicales masivos, masificados, que deben ser conjugados o contrapuestos, o tratados dialécticamente, o confrontados, fundidos y, finalmente, pulverizados como dice el propio Edgar Varese en la descripción de una de sus obras principales, que tiene el significativo título de Hiperprisma, a la que describe como una impresión auditiva de deformación prismática. Dice así Edgar Varese. el texto yo creo que es extraordinariamente revelador e interesante. El movimiento de planos y masas sonoras, variando en intensidad y densidad, se encuentra en mi obra sustituyendo al antiguo contrapunto lineal de carácter fijo. Cuando estos son oídos en colisión, resultan fenómenos de penetración o repulsión. Se refiere a los planos y a las masas sonoras. Ciertas transmutaciones tienen lugar en el plano. Proyectándolos sobre otros planos, crearían una impresión auditiva de deformación prismática. Aquí tenemos de nuevo, como un punto de partida los mismos procedimientos que se han encontrado en el contrapunto clásico, con la, diferencia, con la diferencia de que ahora, en lugar de notas, de notas aisladas, son masas organizadas de sonidos las que se mueven unas contra otras. O sea, punto un contra un, punto eh, sustituido por el plano contra plano. Esta extraordinaria reflexión constituye en gran medida el punto de partida del arte musical de Gianni Xenakis. Este consuma la revolución musical de la que Edgar Varese, podríamos decir, que es su precursor, el trágico Juan Bautista, que anuncia, en medio de la más asombrosa conjura de incomprensión o en el desierto más desolado de, en la acogida y aceptación, un nuevo sinfonismo, un modo innovador de comprender esa movilización de las masas sonoras. De manera que éstas, al modo de la luz que se refracta en un hiperprisma musical, se van descomponiendo y difractando en planos, provocando una especie de cubismo sonoro que traslada al mundo de la música los principios, en cierta manera, de este movimiento pictórico. Esta expresión, masas sonoras, constituye el santo y seña de ese gran soñador de la música del futuro que fue Edgar Barés. Y es, desde luego, el término a través del cual inicia ya su andadura musical, como creador y también como teórico de la música. Y Anishenakis, lo mismo que Edgar Varese, fue sobre todo, ya lo he dicho, un gran sinfonista. Ambos son hijos y herederos de esa gran tradición que tuvo en Beethoven, su impulsor, o en Héctor Berlioz, su figura paradigmática. Y Anishenakis compone obras de muy diversa especie, para conjuntos de percusión, para medios electromagnéticos, para espectáculos de luz y de sonido, para escenas de cantata u oratorio, o de carácter cuasi operístico, como sus impresionantes versiones de la Orestiada, de la Medea Latina de Séneca, de las Vacantes de Eurípides o del Parlamento Final de Palas Atenea en las Euménides de Esquilo, o en cierto modo en su versión de la Nequia Homérica o de Scensus Adínferos de la Odisea en su obra Ais, o sea, Hades. Pero Shenakis es sobre todo un gran compositor de piezas orquestales muchas son solo para gran orquesta, en las que moviliza a veces más de un centenar de instrumentistas. Otras lo son para orquesta y piano. Monsenakis puede decirse quizás que reaparecen algunas características de la música decimonónica que ya parecían obsoletas en el siglo XX. La gran orquesta, desde luego, la orquesta y el piano, pero también los conjuntos concertantes de cámara, el dúo para violín y piano, el trío con piano, el quinteto con piano, etc. Como si el más áspero, y fob, fob, Fobista, de los músicos de la generación de la última posguerra, auspiciase una paradójica síntesis de la orquesta humana decimonónica o del conjunto de cámara concertante, junto con las más audaces torsiones del lenguaje musical por las pendientes atonales y disonantes. Reaparecen en su música las masas ingentes de las cuerdas. El ejército de violines tan denostado en su ejercicio de sufrido colectivo por Karl-Heinz Stockhausen, tan postergados y omitidos por una música, la propia de la segunda mitad del siglo XX, de estos últimos 50 años sobre todo, proclive siempre a los conjuntos de percusión, al sonido crujiente de las maderas, al relampagueo de chirriante parodia coral de los metales, pero poco aficionada a las cuerdas, a los violines, a las violas, a los violonchelos, etc. Con estos medios, sobre todo con las cuerdas, inicia Xenakis su titánico desafío a la música electroacústica, logrando unas sonoridades y unos timbres que en sus glisandis sinusoidales o el carácter cortado a tajo o hachazos de gran gigante de los clusters, o de los saturados acordes que se entrelazan en rudas progresiones ascendentes y descendentes, a veces con un único instrumento, dan la más desarmante réplica a la música electromagnética, que, por cierto, también cultiva, y con gran sentido artístico, como ya he insinuado, el propio Xenakis. En una obra extraordinaria, genial, que se llama Cotos, Cotos" para violonchelo solo, sugiere la figura de desafío de un gigante, llamado así, Cotos, de cien brazos, que se enfrentó a Zeus, y fue vencido por este, cien brazos, los de una gran orquesta, ...capaz de movilizar masas sonoras... ...pero esta vez a partir de un único intérprete... ...sobre un instrumento... ...puesto en la más audaz prueba del límite... ...en este caso el violonchelo. ¿Será que se inspira... ...en una nueva forma de ley científica... ...no causal... ...sino, como he dicho... ...estocástica? Se inspira en ello para repensar la música en su conjunto... ...aquejada en fiel reflejo de los avatares de la ciencia de los años 50, del mismo desgarramiento, entre azar y necesidad, entre determinación extrema, en el caso de la música, el determinismo serial, e indeterminación aleatoria. Se corría el riesgo de una anulación del sentido, y no solo por el irracional recurso a la moneda al aire o a los dados, como resolución de las elecciones musicales del compositor, ...o de su relación con la interpretación. Senakis, en un célebre ensayo... ...mostraba cómo el estricto serialismo... ...y el modo determinista de pensar que implicaba... ...al extender a todos los parámetros musicales... ...el pensamiento serial, inspiración dodecafónica... ...terminaba generando lo contrario de orden musical... ...o de cosmos auditivo... ...o de clarificación en la creación... ...lo que al final acababa componiéndose... ...y sobre todo escuchándose era la negación de todo esto, un desorden, un caos, una conflagración promovida por el propio impulso hiperdeterminista. Entre ese extremismo y el recurso rápido al azar, al alea, como diría Biéroulez, cabía una posición o cabría una posición mediadora, o una actitud, un ethos en la línea del media virtus. Se trataba de aproximar la música al estadio alcanzado por la física y sobre todo por las matemáticas de la época y de propiciar, en consecuencia, un razonamiento estadístico que permitiese examinar, más allá del puntillismo doctrinario de muchas orientaciones seriales, un examen sobre grandes masas sonoras, susceptibles de una analítica no puntual o no basada de forma única y exclusiva en unidades mínimas, como son las notas y sus relaciones, sino global. Era necesario sustituir la nota aislada, su nexo con otras notas, al modo del viejo contrapunto, línea por línea, punto, contrapunto, por la conjunción y divergencia de planos sonoros, esos de los que ya hablaba Edgar Varese en el texto que les he leído. Planos, superficies susceptibles de componer y construir, formas de geometría proyectiva, figuras que podían servir de partitura para composiciones que requerían, más allá del papel pautado o de los ideogramas pictóricas de la música azarosa al estilo de John Cage, algo similar quizás a la maqueta arquitectónica, solo que suscitando y sugiriendo lo que es propio y específico de la música, el movimiento, el tiempo, la duración, la movilización de grandes masas orquestales. Esa teoría y práctica musical de Xenakis intentaba, por tanto, mediar entre dos extremos. Uno, un asfixiante determinismo, con el propio del serialismo integral, que generaba finalmente confusión, entropía o caos auditivo, que los propios que asumían ese principio pues, tuvieron la necesidad de rebasarlos, el caso extraordinario espléndido de, de Pierre Boulez o del propio Stuhlhausen. Y en segundo lugar, un llamemos irresponsable recurso al azar, o a la moneda, o al dado, o al ichín, donde, como el caso de, de John Cage, donde se asumía la coartada que esa autoanulación de la composición o ese harakiri creador era el modo podríamos decir catártico o socrático, para promover responsabilidad en el intérprete. Entre esas cila y caribdis propias de los años 50, aparece una tercera vía, al modo del tritontí platónico del sofista, entre los amantes de las formas y los proclives a la materia. Existe ante todo el razonamiento serial integral, que conduce, al final, dice Shenakis, a la confusión auditiva, en razón de haberse iniciado por la agregación de puntos atómicos susceptibles de desglose en diferentes parámetros, alturas, ritmos, ataques, intensidades dinámicas, incluso distribución estereofónica de los timbres. Y en respuesta irónica, podría decirse neodadá, a ese extremo rigorismo pitagorizante, una suerte de irracionalismo desbocado. El curto al azar, al alea, o la versión mitigada de ese extremismo a través del concepto entronizado sobre todo por Pierre Boulez y, y por Stohausen de ópera aperta, ¿eh? lo que Humberto Eco llamará con este nombre, de obra abierta. Xenakis introduce una bisectriz, él le llama música estocástica. Lo que en ella se cuestiona es sobre todo esa obsesión de puja y porfía por basarse y fundamentarse en unidades mínimas, en átomos de duración en eventos puntuales de sonido y de silencio, en individuaciones radicales de manchas sonoras salpicadas de invasores, a, de invasores apagones, apagones de voz, de la foné, a los que se quiere conceder estatuto de música callada, por ejemplo en John Cage, en las mejores composiciones de John Cage. Se olvida y se desconsidera que música importa el tiempo, la duración, pero solo y en tanto constituyen la medida, la periodización, el ritmo, o los latidos y la respiración, del movimiento. Es el movimiento, creo yo, el gran protagonista de la música. El movimiento a través del cual todo se transforma, según dice Rainer Maria Rilke en los sonetos Orfeo. El movimiento cuya pauta lo da la danza, como dice T.S. Eliot en, su, en sus cuatro cuartetos. El movimiento que desencadena ingentes masas de sonido. Es el movimiento, quizás, el verdadero medio musical movimiento que pone en marcha y lanza por el tobogán del tiempo el recinto espacial o de alturas que en Occidente se privilegia, al menos hasta Anton Weber, o el que orienta también hacia la duración, la distribución en el espacio físico de las voces sonoras con sus timbres correspondientes, lo que suele llamarse desde esa época, sobre todo desde Pierre Buley y Stohausen, estereofonía. Música, hay que decirlo, importa desde luego, como en todo sistema susceptible de expresar y, comunir, y comunicar mensajes, las unidades mínimas, en este caso las unidades mínimas de la foné. El mundo musical son irreductibles a las lingüísticas, a los fonemas. Pero tan importante como esa apreciación microscópica, o quizás más, lo constituye la percepción, llamémosle, panóptica del conjunto arquitectónico y hasta urbano y cívico de ese movimiento que en una pieza musical se pone en juego. El punto de partida no tiene por qué ser la nota individual en su modo de comparecer ante las coordenadas o en su relación de altura con otros tonos o en su vinculación sucesiva y sintagmática a través de la duración en forma rítmica y melódica. No se trata de contemplar el sonido aislado, la gota de sonido podríamos llamarla. Perfectamente indiscernible respecto a las demás, como lo eran las gotas de agua en la contemplación de Leibniz ni de formar acorde o sintagma con varias gotas de agua que se deslizan unas con otras a través del doble eje de las alturas y de las sucesiones, o en grados de intensidad o de velocidad, o en modalidades de ataque, o en el despliegue de instrumentos con sus respectivos timbres. ¿Y si a la gota como unidad mínima, o al grano de arena, y al proceso de agregación que a este atomismo lógico musical corresponde, se sustituyese una unidad mayor?, una unidad más compleja y menos puntillista, de forma que pudiese transitarse de este impresionismo musical a un cubismo también musical, como sugería Edgar Varèse, o de una música plein air a la ordenación de planos musicales, al estilo de Paul Gézanne. Y sin lugar de considerar la unión ingente de gotas que componen el océano, por la formación de nubes, se toma una unidad compleja como principio generativo y constructivo, como principio generativo y constructivo, una unidad amplia susceptible de configuración en una topología geométrica acorde con los tiempos. La nube, por ejemplo. Shenaki siempre insiste en la nube, nube susceptible de descargar energía y liberar lluvia, cuya resonancia martillea musicalmente la carpa de un circo a modo de fulgurante percusión. Xenakis sitúa el primer término, como ya he dicho, la masa sonora. Responde con ello a una fenomenología del evento sonoro de una óptica y de una lógica bien distinta de la que procedía de la segunda escuela de Viena y desembocaba en el serialismo integral. Siempre importaba a ambos, a Varese y a Xenakis, esa succión de la masa del sonido por encima de la descomposición de esta en unidades mínimas discretas, al modo de la nueva escala serial, o su diversificación por todos los parámetros musicales. Esa unidad originaria, la masa sonora, a modo de apeiro musical, podía ser determinada en virtud de una refracción hiperprismática que permitiese desgajar planos sonoros. Las superficies de un cuerpo sólido, si quieren ustedes, las superficies irregulares de un constructo en forma de maqueta como el hiperboloide parabólico del pabellón Phillips que alojaba en su interior de estómago, ...el poema electrónico de Edgar Varese. El contrapunto y la polifonía dejaban de ser lineales... ...o de tramarse entre notas aisladas o entre líneas vocales... ...o a partir de notas ahogadas en silencio... ...así en el propio Anton Beber. O mediante una saturación determinista y causal... ...de una analítica del sonido... ...que hace de la partitura una suerte de autómata musical... ...respecto a lo cual habla también... ...en relación a su propio formalismo matemático, estocástico... Yannis Senakis, en una muy interesante entrevista con François de la Se llega de este modo a la confusión de todos los parámetros en la audición, dejando como única alternativa a esta especie de determinismo estricto del serialismo integral el irónico recurso neodada, irista y responsable, o el recurso al juego de dados o al al modo, en el mejor de los casos, de la forma más noble en el caso de John Cage. Como he dicho, Xenaki se encarna un poco el mesotes, el término medio en donde se aloja ciertamente, en este caso, la, la virtud musical. El de una conciencia esclarecida que quiere situar la música a la altura epistemológica de los tiempos, como en su día hicieron Jean-Philippe Rameau y Johann Sebastian Bach, que la colocaron al nivel de la teoría de la gravedad, del cálculo infinitesimal, a través de los principios de armonía o de la práctica del temperamento igual. Pero debe tenerse en cuenta que el tiempo de la ciencia, en la segunda mitad del siglo XX, no es el decimonónico, el de Laplace y su genio omnisciente, o el de un determinismo causal omnímodo, sino el que procede de la gran crisis ex abundancia, verdadera crisis de crecimiento, jalonada por la teoría de la relatividad, por los experimentos del cuerpo negro y la microfísica de los cuanta, y por el principio de indeterminación de Werner Heisenberg el que sustituye las leyes causales ante el envite de la indeterminación, con todas sus implicaciones epistemológicas, por las leyes estadísticas. Porque resulta que también el lanzamiento de dados o de monedas, o hasta la consulta del I admite un orden superior, o una legalidad vigente en pleno desorden, en medio del azar y el caos, o de las más agitadas turbulencias. Eso es lo que formula la física, especialmente la física de los gases, con el fin de calcular regularidades donde parece regir tan solo el indigente azar. Por ejemplo, los golpes de las moléculas gaseosas contra las paredes de un cuenco, de un recipiente. Cuando tienen vigencia los grandes números, en una repetición de miles de millones o de millones de millones de veces del mismo lanzamiento de monedas o del mismo lanzamiento de dados... Se, perciben, se empiezan a percibir regularidades y leyes, leyes estadísticas. Así, por ejemplo, como digo, en la velocidad de los gases en sus choques con las paredes de un recipiente. O en la indeterminada manera de referirse a un electrón, cuando se quiere saber su posición y o su velocidad, o de imaginarlo en términos corpusculares y o inmerso en elásticas ondas. En el proyecto de Chenaki se asume como punto de arranque, como he dicho, las masas sonoras en movimiento. Se consideran estas en plural. De manera que esas masas tramen entre sí planos en los que pueden determinarse de forma estadística las notas. Planos masivos, masificados, que pueden promover entre ellos formas de conjunción y disyunción diferenciadas del contrapunto clásico, el que prevalece hasta Anton Weber. Incluso hasta los serialistas integrales, hasta el primer eh, Pierre Boulez. Al puntus contra punctum se le rebasa y trasciende mediante el plano contra plano. De manera que se pasa de la superficialidad del papel pautado, de la conjugada linealidad del discurso homofónico-polifónico, o a una especie de, de, de cuerpo sólido, de, de tractis, a modo de partitura expositiva del proyecto de composición, encarnada en una forma... ...de cierta manera de carácter arquitectónico... ...pero que se cierne sobre el tiempo... ...o que debe sugerir el movimiento de lo que de ese modo, de ese modo se diseña. Se añade, se añade, por tanto, a la latitud vertical de las alturas de sonido... ...y a la lo longitud horizontal de la melodía y del ritmo... ...o a la medida y periodización de la duración... ...una nueva dimensión, podríamos decir la tercera. Las superficies, cual paredes de un cuerpo con volumen... ...alzan al vuelo la proyección a través del tiempo mediante la movilidad de ese cuerpo sólido, una maqueta arquitectónica concebida en la forma de un proyecto arquitectónico y diseñada fuera del tiempo, en un ámbito intemporal y proyectivo, pero que se ciñe sobre el papel, o se proyecta a través de un movimiento argumentado en el tiempo, son palabras del propio Xenakis, capaz de desglosarse en secciones. Toda la música de Xenakis se caracteriza, por lo demás, por la manera marcada con que se trazan las seis, siete, ocho, nueve secciones en que, Prácticamente todas sus obras suelen dividirse. El carácter sinfónico de Xenakis, capaz de movilizar grandes masas sonoras, se advierte de manera reveladora y sintomática al comienzo de uno de sus libros principales, al que ya he citado, Musique Formel, Músicas Formales, en un texto importante que señala la capacidad que el verdadero arte de posee, especialmente en el ámbito musical, de trascenderse en lo que tradicionalmente llamamos religión. Y el ejemplo que da respecto a ese arte, que es más que arte, quizás lo que antes entendía por religión, no es una obra clásica de piano, de cuarteto, o una sonata para violín y piano. El ejemplo que da Xenakis es muy revelador, es la séptima sinfonía de Beethoven, precisamente la séptima, ¿eh? quizás la quinta esencia sinfónica de las nueve de su autor, especialmente en su impresionante primer movimiento. Como he dicho, Shenakis es de esa estirpe, del Beethoven sinfonista. Sus obras inaugurales son todas orquestales. No son clavirstique, como el caso de Stohaus. No sonatas para piano, como las dos primeras y magníficas de Pierre Boulez. O piezas para piano preparado, al estilo de las hermosísimas composiciones de John Cage. Shenakis vuelve la gran orquesta, la que anticipa de manera profética y genial ese, llamémosle, mártir de la música del siglo XX, que es Edgar Varese. No es en sus obras la relación entre notas, como he dicho, lo que importa. Lo que contempla como unidad no es la nota puntual o el vínculo vertical y horizontal de esa nota con otra u otras notas, formando acordes o sintagmas, armonías, melodías o ritmos. En los argumentos musicales de Sienakis, la unidad originaria, podríamos decir la urform, en el sentido de Goethe, es una nube de sonidos, al menos desde pitofracta, acción por probabilidades, se constituyen a partir de cálculos estocásticos. Se forman las nubes de manera lenta, paulatina, hasta que se descargan en masas de agua acumulada, o en un estallido en forma de aguacero o de fina lluvia, o de goteo que castañea sobre la carpa de un circo o de una tienda de campaña. Son, eh, son imágenes del propio Shenakis. Del propio las notas individuales no pueden ni deben aislarse del conjunto. A pesar de lo cual, conservan su carácter indiscernible, de manera que la línea fónica que van trazando, a modo de estrías en el plano inclinado de la superficie masiva, puede perseguirse con minuciosidad analítica. Ahí es donde operan precisamente los cálculos, los cálculos de probabilidades. Pero siempre acompasadas con todos los demás conjuntos de la línea vocal, a través de imperceptibles deslizamientos de duración en fracciones de segundo y de altura en cuartos de tono, mediante la conjunción de instrumentos, ...de ascensión o descenso... ...en deslizamientos, en glisandi... cual pistas de esquí chocan al final... ...con alguna acumulación amasada de hielo... ...cortado a tajo a través de poderosos clústas ...de estos acordes salvajes. La masa es la unidad que se considera... ...la masa sonora en movimiento... ...y en juego dialéctico de oposición... ...de conjugación de contraste... ...entre los diferentes planos... ...en que esas masas conjuradas en plural... ...se difractan. Masas sonoras... ...que se deslizan quedamente pero que terminan pulverizándose. Yanis Shenakis da algunos ejemplos sintomáticos de esas masas naturales o sociales. Las nubes de polvo o de agua, el goteo en percusión de la lluvia metrallando la carpa del circo, la acumulación de gotas en la que la individualidad solo existe en su conjunción con la masa ingente de la cual forman parte. O bien ejemplos políticos de los sombríos y radiantes recuerdos de su dramática juventud, de la de Shenakis en las milicias partisanas griegas. La masa en formación, es un ejemplo que él mismo da, que termina desmoronándose al sobrevenir la descarga de balas de fusil o de tiros de ametrallador. Como en Beethoven, sorprende en Senakis la rudeza vigorosa de este épico del siglo XX, con sus tendencias a formas fob, fobistas de un brutalismo chirriante, de pronto, la crítica tiene que echar mano de un término que parecía ya archivado o solo usado con fines históricos, la palabra expresividad. Oyendo a Xenaki, se tiene cierta sensación de escuchar al único representante musical, algo tardío, de lo que en pintura fue llamado expresionismo abstracto o informalismo en medios europeos. En esos movimientos, del mismo modo como sucede en el compositor griego, se profesó un verdadero culto casi religioso a la materia, en un caso pictórico, en este caso sonoro. Igual que en esas tendencias, el formalismo se autotrasciende en una capacidad de elaboración y transmisión profundamente expresiva de las calidades y disposiciones mismas de la materia y de sus múltiples modos de plasmarse. Sobreviene un culto litúrgico a la materia, a lo que yo suelo llamar en mis libros lo matricial, a esa magna mater, a mitad de comí, camino entre la platónica jora, ...y la, aristocrática, la, perdón, la aristotélica gilea o el concepto estoico de selva, silva. Capas masivas de materia, sonora, cortadas a tajo, con rudeza, hachazos quizás. Sus salientes planos, llenos de aristas y angulosidades... ...van componiendo una ingente conflagración, plano contra plano... ...que en la duración temporal se despliegan en diferenciadas secciones se ha ponderado el asombroso contraste entre el extremado formalismo que este compositor utiliza para proyectar, en sentido arquitectónico, para proyectar esas piezas monumentales, cálculos probabilísticos, teorías de conjunto, arborescencias geométricas que parecen servir de argucia estratégica, de soporte en alguna medida fantasmagórico, de una música que exige la recuperación de la palabra tabú de todos los compositores de su generación. Desde Igor Stravinsky hasta John Cage, desde Pierre Boulez hasta Karl-Heinz la palabra expresión, expresividad. Y es que la música de Xenakis es expresiva, incluso me atrevería a decir neo un neo-expresionismo que parece remontar siglos y milenios de civilización. Pero en vez de revivir milagrosamente, tú hay que decirlo, la edad de piedra, al modo de Igor Stravinsky en La consagración de la primavera, se sitúa en el alba micénico de nuestra cultura occidental greco-latina y descubre en el imaginario arcaico de su tierra natal, que es Grecia, su principal fuente de inspiración. El mundo de los gigantes de cien brazos que desafían a Zeus, así en esa obra de composición para violonchero solo que se llama Cotos, o del titán Atlas, condenado a soportar en sus hombros el cosmos y que arroja a sus siete hijas, las Pleiades, a la constelación que lleva su nombre y que da lugar a una hermosísima composición para percusión del propio Xenakis, o el mundo homérico del descenso al Hades de Ulises, en su composición Ais, Aides, o el inicio del pensamiento y concepto racional de justicia, o la formulación de una ley clara y cívica en la, en la Orestíada, que es una pieza de sinfonismo oratorio o de oratorio sinfónico del propio Xenakis, o en el parlamento de Palas Atenea, en la última parte de la Orestíada, en las Eumérices, o en la versión contraria a Homero, de la nequia platónica al final de la república, a través de la leyenda de Er, en una de las mejores, a mi gusto, composiciones de Xenakis, que es una pieza electromagnética que tiene este título, la leyenda de Er. Eh, en realidad es una pieza para, para luz y sonido. O en tantas piezas en las que ese mundo griego arcaico, de estilo severo, pero que también se prolonga en el mundo presocrático, sobre todo en la tradición pitagórica y en el mundo platónico, es siempre recreado y evocado. Y en este mundo presocrático y pitagórico en particular, al que se dedica un hermosísimo poema sinfónico titulado Antícton, eh, eh, quiere decir antiterra, antitierra, en evocación de ese invisible planeta de las antípodas que gira junto con la tierra en torno al también invisible fuego central, según una interesantísima concepción pitagórica. O en la pieza llamada Nomos alfa que está dedicada expresamente a a ese musicólogo, un poco el patriarca de la musicología en general, que es Aristoxeno de Taranto y al que ya he hecho referencia. Y Anisenakis quiere ser representante de la más exigente modernidad arquitectónica y musical, pero también recreador de un neopitagorismo a la altura de los tiempos, en el que tenga vigencia el gran proyecto de unión de las cuatro ramas del cuadrivium, la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Esa impresionante utopía se materializa y concreta en consorcio con el trivio, con la filología y la historia, pues que la filología y la historia le proporcionan los principales argumentos literarios, filosóficos, que en grandes poemas sinfónicos va tramando: las tradiciones homéricas, o de los trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, o de los propios filósofos, sobre todo de Platón. Se apunta de este modo, a través de esta música, atonal y áspera como ninguno, y este es el punto clave de esta intervención y de esta conferencia, lo que le da todo su sentido y su peso filosófico, más que nada, sobre todo hoy, donde esto está muy necesitado de recuperación, a un ideal de paideia o de educación integral, en el que las artes y las letras, las ciencias de la naturaleza y las matemáticas hallan en la música, como pueden hallarla también en la filosofía, Platón decía que era la mejor música, su posible lazo de unión. Todo ese gran despliegue magistral, esa ciencia a la vez matemática y física, junto con el arte de proyectar propio de la arquitectura, y en consorcio con la capacidad humanística de recrear los escenarios filológicos históricos de la Grecia arcaica, especialmente micénica. Todo ese impresionante país de ella sirve para dar voz o hacer sonar una música particularmente expresiva, sencilla y directa en su gran capacidad comunicativa, que llega presta a la sensibilidad y a la ístesis, o que sabe combinar esta con la inteligencia y el logos, según el desideratum aristoxénico. Una música, y con esto acabo, en la que siempre parece evocarse. Es un toque personal que quiero dar a, este, a esta conferencia. Una música que siempre parece evocarse o sublimarse, hasta transfigurarse el horror, el dolor, la cercanía de la muerte que arañan el cuerpo y el alma heridos por una descarga de la metralla de un obús que dejó a Yanis con un ojo inservible y con parte de su rostro desfigurado. Estigmas de la ruda contienda o de la épica de resistencia y libertad contra la Alemania hitleriana en lucha con los ejércitos de ocupación fascistas y con la posterior represión británica de guerrillas y de maquis comunistas, con quienes Xenakis estaba alineado. Este tuvo que iniciar, para salvar la vida, estaba condenado a muerte, un itinerario de perpetuo extranjero en Francia, donde adquirió nueva nacionalidad, donde se formó y donde acabó siendo, siendo el gran músico y también arquitecto que fue. Bien, esa condición de externo extranjero, esa condición de externo extranjero, Resplandecía, de hecho, en su propio nombre, Xenos, Xenaquis. Muchas gracias.